Buenos días, Brooklyn. Tal vez cuando yo recibieron su correo ayer de Perry, y Perry habló el primer mensaje, pero perdió su voz. Entonces, ¿están atorados conmigo? ¿Sí? ¿Y si digo algo que es algo bueno? ¿Es algo que digo yo? Si algo que no les gusta fue del, de lo que dijo Perry. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con una oración. Padre, te agradecemos que eres nuestro Padre Eterno. Y si oramos por la voz de Perry, que se le regreses a la fuerza completa y pedimos que más allá que, que escuchemos tu voz en llena, de fuerza llena, te damos alabanza que eres el Dios de todas las cosas y te adoramos en el nombre de Jesús de Cristo. Amén. Vamos a continuar nuestra serie llamada Los Nombres de Navidad. Y hemos estado viendo a las descripciones de los nombres que Jesucristo nos ha dado en, Asi, en Isaías, en las pro, profecías de, de 9, 1 al 7. Cada semana Perry les ha dado un, un destello de los regalos que se han dado, ¿verdad? Estamos familiares con Santa Claus, tenemos Santa Claus aquí en Estados Unidos y ese carácter tiene diferentes nombres a través del mundo. Y Perry les ha dado como que un... un una nota de lo que son. Esta vez vamos a hablar de Inglaterra. En Inglaterra, el que daba regalos se le llamaba Padre Navidad. Y muchos tal vez este, estén familiarizados con el, los libros de Narnia, cómo se aparece en, en las películas. Ahora, el Padre Navidad viene de dos, de dos personas que vienen de uno, que es una combinación de el Padre Escarcha, que viene de los alemanos, de los, los sajones, en los siglos 5 y 6, combinados con el rey vikingo, Odín. Algunos, algunos conocen a Odín sobre todo de las películas de los Avengers, pero él era un dios vikingo y tenía una barba grande, blanca, de ahí es de donde viene, y se, él se le conocía por darle regalos a los que lo necesitaban, entonces se convirtió en padre Navidad. Pero esta es una foto. Es como que se parece mucho, excepto seguramente que, <ríe> que a Santa Claus le gustan los perros. Jean. Estoy en problemas ahora. Esto no está comenzando bien. Entonces están todas estas personas que dan regalos a través de todos muchos países en el mundo. Pero el, el mejor... La persona que da regalos es nuestro Padre en el regalo de Jesucristo. El mejor regalo que se haya recibido en Navidad es Jesús. Y Él es nuestro Salvador y nuestro Mesías. El Mejía Neguina. Y Él nos da el mejor regalo de todos. Y los regalos que Él nos da y durante toda nuestra vida se revelan en este pasaje de Isaías, Isaías, los nombres que ha dado demuestra cómo se identifica con nosotros y cómo nos da. La profecía de Isaías se, habló, se le dio al rey Azar, así se dice, Azar. ¿Ves? Solo tuve unos momentos, unos pequeños momentos para prepararme. Este es un tip. Si están leyendo la Biblia fuerte y no saben cómo pronunciar algo, digan algo con confianza y todo mundo en la habitación va a decir, ah, así se dice. Entonces, la profecía de Isaías a este rey 
de Judea fue en hace muchos años antes de que Jesús naciera y se revela los nombres del Mesías que venía. Vamos a leerlo. En la página 525, en la, en la Biblia de Berkwood. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinarán con imparcialidad y justicia desde el trono de sus antepasados David por toda la eternidad. Y luego el profeta Natán le profeció al rey David mucho tiempo antes que eso, hace dos siglos, y le dijo a Natán, Nacen, tu casa, David, y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Y nosotros sabemos que quien se sienta en ese trono es, es Jesús. Pero ese reino futuro no se reestablecerá en un gobierno de la terrenal. En su lugar, a través de Israel, a través de la línea de David, a través de sus promesas a Israel, se establecería el, el Dios De, de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra y eso comienza con nosotros pero continuará en el futuro y cada, cada uno de los nombres del Mesías o títulos que acabamos de, de leer revela la manera en que se relaciona con sus hijos y esta mañana nos vamos a enfocar en el nombre Padre Eterno nom, Padre Eterno y eso puede ser un poco confuso porque creemos como en el Padre y el Hijo Que donde Jesús es el Hijo. Entonces, ¿cómo es Jesús nuestro Padre Eterno? Bueno, Jesús dijo que el Padre y el Hijo son uno. ¿Verdad? Jesús dijo, yo soy el Padre y el Padre está en mí. Entonces, hay un solo Dios. Jesús también es nuestro Padre Eterno. Y la palabra hebrea traducida en la Biblia, tal vez es la que más se acerca como Padre de la Eternidad. El Padre de la Eternidad. Jesús es el Padre para siempre. Su paternidad no tiene fin. Entonces, ¿qué diferencia hace Jesús en nuestra vida como nuestro Padre Eterno, como nuestro Padre de Eternidad? Bueno, una cosa es personal, es íntimo. No es un Padre, un padre con distancia, es un consejero. Es un gran Padre eterno y quiere una relación personal con nosotros, contigo, como nuestro Padre eterno. Entonces, lo primero en sus páginas, el, nuestro Padre eterno protege del mal. Nuestro, nos protege de, del mal. Todos los padres, a, se, espera, se espera que todos los padres protejan a su familia. Y cuando no temo, tenemos eso en nuestras vidas, se refleja en qué tan protegidos nos sentimos. Tal vez algunos han escuchado que yo estoy en mi testimonio en Celebrate Recovery y saben que yo he luchado mucho por muchos tiempo hasta que Dios me liberó de la depresión y me, me despertaba 
en la noche hasta como en mis 20 alguien me dijo que yo no sabía que la gente dormía toda la noche porque yo me despertaba constantemente, constantemente me despertaba pensando, alguien tal me necesita, ¿qué tal si tengo que proteger a alguien? ¿Qué tal si me tengo que proteger a mí? Y la ansiedad venía, que yo no entendía la protección de nuestro Padre Eterno. Y probablemente venía de que mi padre biológico nunca estuvo ahí. Tengo un papá que amo, un hombre que me, me crió, pero mi padre biológico, Nunca lo he visto desde que tenía 16 años. No sé si está vivo aún. Si me estás viendo, llámame. Sincer sinceramente, sinceramente. Pero cuando no, no tenemos experiencia de la protección de nuestro Padre en la tierra, entonces no tenemos la confianza de que Dios, nuestro Padre, nos protege. Vemos cómo Dios protegió a su Hijo, a Jesús y a su, y a su familia en la historia de Navidad, ¿no? Pero también hace lo mismo para nosotros. En Mateo 2, 8, vemos donde Herodes con los, con los ángeles. Él les dijo a los reyes magos que fueran a encontrar a este rey de los, de los judíos para que le dijera en dónde estaba el niño para ir a adorarlo. Pero lo que sabemos que en realidad era quería matarlo, matar al Mesías, porque era una amenaza para su poder. Entonces los magos se les dijo que fueran otra vez a Herodes, en donde ellos hubieran estado en peligro y seguramente también la, palibra de, la familia de Jesús en la tierra hubiera estado en peligro. Ellos siguieron la estrella a donde estaba Jesús, entraron a la casa, adoraron, le dieron regalos. Eso está en Mateo capítulo 2, pero miren lo que pasó. En el capítulo, en 2.12, página 7.72, en la Biblia del inglés. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino. Ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. ¿Ven la protección que Dios ofreció? Dios protegió a los magos y a la familia de Jesús al advertirlos. Les advirtió a través de un sueño y le, le advirtió a José a través de un ángel. Dos, Mateo 2.13 Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo tenga que regresar que te diga que regreses, porque Herodes buscará el niño para matarlo. Esa noche, José salió para Egipto con el niño y con María, su madre. ¿Cuándo se fue? Esa noche, inmediatamente se fue. Y se quedaron ahí hasta la... Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Le llamé a mi hijo que saliera de Egipto. Eso lo, lo escribió Josea, en Josea 11. Y eso se, se escribió 700 años antes de que pasara esto, antes de Isaías. Josea e Isaías. Pero miren el significado de esto. Cuando los judíos leyeron del Antiguo Testamento lo que, llaman, lo que llaman el Tanakh, las profecías no tenían sentido, ¿verdad?, este verso dice, 
el Mesías va a nacer en, Be en Belén. Y acá este me dice que el Mesías va a, a nacer, o pensaban que iba a nacer, pero era que iba a salir de Egipto. Esos dos no, como que no encajan, hasta que te das cuenta de cómo Dios estaba trabajando para proteger a María y José y al niño. ¿Ven el significado de eso? Porque Dios tenía, estaba haciendo un plan para protegerlos desde el principio de los tiempos. Él no estaba sorprendido por el acto de Herodes. Él no estaba sorprendido por su actitud o su plan. Él no estaba sorprendido de que iba a mandar a los magos. Eso lo planeó muchos años antes de los tiempos, de proteger a María y José y al bebé al mandarlos a Egipto. Y esa profecía que donde dice, llamaré a mi hijo fuera de Egipto, es una revelación de la protección de Dios. No solo que el Mesías viene, pero la protección viene. Nuestro Padre Eterno es, nos protege, protege a sus hijos y está preocupado por nuestra seguridad. Vamos a ver Salmos 34.7, está en la pantalla. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Los ángeles son reales. Los ángeles son reales. Y María y José no eran los únicos que tuvieron un encuentro con los ángeles. Nosotros tenemos encuentros con ángeles. Simplemente no lo sabemos. Tal vez no los reconocemos, tal vez no los vemos, pero hay que, tener, hay que tener cuidado de no adorarles a ellos ni rezarles a ellos. Pero Dios manda a los ángeles. Él les dice a ellos, tal vez tengamos nuestro propio ángel o tal vez en grupos, no sé cómo funciona. Pero la Biblia no, no está claro en eso, pero sí está claro que Dios va a mandar a un ángel y a decir, voy a proteger a mi hijo. Yo antes vivía en miedo, todo el tiempo, todo el tiempo tenía miedo. Pero no hay nada, no hay nada que temer cuando tenemos los, los, el cielo, los ejércitos del cielo protegiéndonos. Amén. Pero estás aquí en la mañana y tienes miedo en tu vida, tienes miedo al peligro, tienes miedo al daño, tienes miedo a tus circunstancias. Pídele a Dios que te reafirme, pídele que te muestre cómo te está protegiendo, que te revele la protección que está en su amor y Él te va a, te va a quitar ese temor. No fuimos diseñados para vivir con miedo, fuimos diseñados para vivir con victoria, en victoria. Esa es la promesa que nos da Dios. Nuestro Padre Eterno no solo nos protege, pero provee nuestras necesidades. Nuestro Padre provee nuestras necesidades. Un Padre provee para su familia. Eso es lo que el Padre tiene que hacer, especialmente las cosas que los hijos no pueden hacer ellos mismos, lo que no pueden obtener mismos. Y un Padre Eterno llena tanto lo práctico como lo espiritual, lo esencial lo esencial de nuestras vidas. Mari, María fue embarazada por el Espíritu Santo cuando estaba soltera. Era una adolescente sin casarse. Y eso no solamente era, no era inconveniente, pero era peligroso. Puso su vida en peligro. 
Vamos a leer Mateo 1, 18 al 25. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, tal vez como 15, 17 años, más o menos era la cultura en esa, esa edad, mientras era quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. ¿Qué les revela que el tipo de hombre que era José? Aún antes de que el ángel lo visitara. Era un hombre de integridad, de compasión, era un hombre de Dios. Pero un hombre judío no podía casarse. A una mujer in, inmoral y no casta. De verdad, la única explicación es que el ángel la, la apareció, es la única realidad. Eso es lo que parecía ser, inmoral y no casta. Y en esa cultura, ella no hubiera podido seguir con esa culpa o ese de, delante de ella, lo hubieran rechazado, lo hubieran, no hubiera sido bienvenida en la casa de su casa, no hubiera tenido maneras de mantenerse o a su hijo y tal vez lo más probable es que lo hubieran, lo hubieran apedreado, lo hubieran matado. Pero José, como un hombre de Dios y compasión, Quiere salvarla de eso. Por eso le, se iba a divorciar en silencio. Pero Dios intervino. Aún en su, compas en su compasión para dar más compasión. La compasión humana siempre <ríe> queda muy baja con la compasión del cielo. Capítulo 1. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Bájense más abajo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Y se casó con la Virgen María. Va a tener un esposo que la va a mantener, pero más que eso, va a tener un esposo con el que ten, vivirá su vida juntos, porque no fuimos diseñados para, para estar solos. Asegúrense de que no, perder, no perderse de eso. Cuando la misión de Jesús para Mari, María la puso en peligro, no se equivoquen. A veces que la misión que Dios nos da nos pone en peligro, pero cuando pusieron a María en peligro de, de estar sola, Dios le dio a, a José. Él pudo haber dicho, tienes que apoyarte solamente en mí. Pudo haberla dejado a criar al niño sola y apoyarse solo en Dios. Pero Dios nos diseñó para estar en comunidad con otros. Nos diseñó para recibir su esperanza y su compasión a través de otra gente. Entonces le dio a José. Y esa es una necesidad emocional que ella tenía. Pero el pasaje también habla que Dios le proveyó una necesidad que era Jesús. 
que ni, ni José ni ninguna pers otra persona iba a poder llenar. La necesidad que llenó a través de José fue temporal, porque él, Dios mandó a Jesús para, para la eternidad. Y tendrá un hijo, el, el ángel continúa, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es un Padre eterno y se ofrecería Él solo para darnos las necesidades espirituales eternas que no podemos darnos a nosotros mismos. Ningún esposo puede darte, ninguna esposa puede darte, ningún hijo puede darte. Solamente Jesús. Nuestro Padre Eterno continúa para darnos necesidades prácticas para esta vida. Jesús está, está encargándose de las necesidades eternas, pero continúa otra y otra vez para llenar nuestras necesidades aquí en la tierra. Miren a Mateo 6. No se preocupen de todo esto de que comeré, que, me, que vestiré. Estas cosas camin, dominan a los increyentes, pero Dios, tu Padre Eterno, sabe que los necesitas. Busquen el camino de Dios más arriba que todo y Él te dará todo lo que tú necesitas. ¿Cómo vamos a buscar el reino de Dios? Está ahí arriba. Más allá de todo. Nosotros nos distraemos con nuestras necesidades aquí en la tierra y llenarlas nosotros mismos. Pero cuando estamos 100% enfocados en el reino de Dios, esas preocupaciones se derriten porque empezamos a ver las cosas que necesitamos para, para resolver estas cosas. Si esto es verdad, ¿por qué, no, ¿por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no confiamos en Él? Jesús le dio de comer a 5,000 personas. Es lo que se, hombres, esos son hombres, había más. También lo hizo otra vez por cuatro mil personas y sus familias en Mateo 15. ¿Y qué estaba demostrando? Su preocupación para, la, para las necesidades prácticas de las personas, su hambre. Pudo enfocarse solamente en sus enseñanzas. Pudo decirles, estuve aquí para enseñar y seguramente tienen, tienen canastas y almuerzos. Si tienen hambre, pueden comer. Pudo enfocarse solamente en su enseñanza. Pero en lugar de eso, miren lo que hace. Interrumpe su enseñanza. Interrumpe su enseñanza para cumplir sus, darles lo que necesitan físicamente al hacerlo espiritualmente también. Nos muestra compasión. Ve, estas personas tienen hambre. Los discípulos dicen, entonces, mándalos a un lugar a comer. No, Jesús dijo, vamos a darles de comer. Ellos pueden ir a otro lugar, pero vamos a mostrar nuestra compasión. Nosotros les daremos de comer. Ven, la provisión de Dios es un reflejo de su compasión. Hemos hecho todo esto. Todo esto de dar. Cada, cada semana de, desde Thanksgiving hemos escuchado. Hemos elegido a una organización diferente para darles y por ver las necesidades que necesitan para Navidad. ¿De dónde viene eso? De compasión. Es, una ref es un reflejo de la compasión de Dios. Él, no nos, Él nos da todo lo que tenemos, nuestras relaciones, nuestra comida, nuestra ropa, 
porque no lo hace por obligación, lo hace por amor. Y cuando te ve y ve que estás batallando, tiene compasión. Su gracia, su provisión, todo está basado en compasión y amor. ¿Qué necesidad tienes que, que necesitas que se llene? ¿Es algo práctico? ¿Es algo espiritual? De hecho, solo por un segundo, vamos a estar en silencio. Quiero que piensen en eso. En ese algo que necesita que piensen que sí es posible. Quiero que cierren sus ojos por un segundo y pregúntenle a Dios si les, se los va a dar. Vamos a hacerlo ahora. A Dios le interesas, tiene compasión por ti, tú le perteneces a Él, con confi mucha confianza puedes pedirle que te lo dé. La, la tercera cosa que nos ofrece nuestro Padre Eterno es que presenta ánimo. Nuestro Padre Eterno nos da ánimo y todos, nos, todos necesitamos que nuestros padres nos acepten tenemos eso muy dentro de nosotros porque Dios lo ha plantado ahí dentro de nosotros todos necesitamos a nuestros padres que nos acepten que expresen que tenemos valor que valemos algo les he dicho de mi padre de, que es biológico pero el padre que me crió cuando hablo con él por teléfono y me dijo, estoy orgulloso de ti. Uf. Y a todos queremos eso. Lo, añor lo añoramos porque Dios lo puso de dentro de nosotros para añorarlo a él. Pero no todos lo hemos no hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Ven, nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra seguridad... Todo se forma a través de la percepción de lo que nuestros padres piensan de nosotros y obviamente otras personas que significan mucho nuestras vidas. Nosotros nos vemos a través de los ojos del mundo y de otras personas, cuando en realidad necesitamos vernos a través de los ojos de un padre amoroso que nunca nos lleva, que nunca nos abandonará, que siempre nos ama. Pero cuando tenemos la experiencia de personas críticas en nuestras vidas, abusivas, que no nos quieren, que no, que no están presentes, que nuestros padres no están presentes, dañarán nuestra identidad. Nuestras, nuestra identidad personal hasta, no, hasta nuestra identidad sexual. Muchos de los problemas en este país vienen directamente por la falta de padres. Donde el, gobierno, donde el gobierno está proveyendo, el padre debería de estar haciendo. O donde la iglesia está proveyendo cuando el padre no está ausente. ¿Me escucharon? No le echen la culpa al gobierno si la iglesia no está haciendo su trabajo para, para tener las necesidades de la gente que, lo, que necesitan. Afirmación de nuestros padres requieren su presencia. 
Cuando un padre está ausente, no puede recibir sus afirmaciones. Y una, sens una sensación de seguridad crece a través de la intimidad de nuestra relación con nuestros padres, incluyendo aquí en la tierra y con nuestro Padre Eterno. Y crece. ¿Están persiguiendo esta, esa relación en una manera que sea más íntima? Nuestro ánimo más grande viene de la presencia de nuestro Padre Eterno. Aunque no lo hayan, nunca lo hayan vivido aquí con su Padre en la tierra, aunque no hayan tenido el mejor Padre perfecto, nunca se va a comparar con la intimidad que puedes tener con nuestro Padre Eterno. Mateo 1, empezando a 22, en la Biblia en inglés es la página que dio. Todo esto sucedió para que se cumpla el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, está presente. Su afirmación está presente. Dios con nosotros. Ahora miren esto. Esto es increíble. Tan glorioso como esto es. Dios no deja a María a que cargue con eso sola. Le dio a José, sí. Pero puede José entender lo que ella está atravesando. No. ¿Está embarazado él con el Hijo de Dios? No. Él no puede de lleno entender la posición de ella. Puede quererla, puede darle compasión, puede ser su compañero, pero no puede entenderla de lleno. Entonces vemos la preocupación de Dios de su estado emocional y cargar con eso a través de la sugerencia del arcángel Gabriel, porque el Gabriel les revela que hay alguien más que puede apoyarla y entenderla lo, y, y entender lo que está viviendo en su embarazo supernatural. Lucas capítulo 1. Además, dice el ángel que le está hablando a María, Dios te va a dar este hijo, va a quitar a los, los pecados de, su, de sus personas, pero una vez más, además tu pariente Elizabeth, Quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su sexto mes de embarazo. Entonces el, ojo di el ángel dice, ah, tienes un pariente que también está embarazada y es un embarazo supernatural y ella va a entender lo que estás viviendo. Entonces ella le contesta, un poco después, Días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró a la casa y saludó a Elizabeth. Dijo, mira, alguien que te va a entender y te dijo que yo voy, voy para allá. Porque Dios nos, creí, nos crió para estar en comunidad. ¿Y qué pasó? Elizabeth exclamó a María, Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo está bendito. ¿Por qué tengo este honor de ser la madre de mi Señor? Venga a visitarme. Cuando escuché el saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. 
¿Y quién es Elizabeth? ¿Con quién está embarazada Elizabeth? Juan el Bautista. Y la Escritura nos dice que cuando Jesús estaba en el vientre, significa, conoce a Juan el Bautista en el vientre. ¿Qué significa eso? Juan está lleno del Espíritu Santo en el vientre. Fue salvo. Ven lo poderoso de ese momento, no solo para nosotros, para leerlo nosotros, sino para María, para que no se sienta sola. Y después María con, responde, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuán mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva y desde ahora en adelante todas las, las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas en mí. ¿Ven el efecto del Espíritu Santo, de su ánimo? El ánimo de nuestro Padre Eterno. ¿Entienden el significado increíble de eso? Porque ¿quién, ¿a quién podía ver María cuando ese ángel se fue? Si este regalo no se le había dado, ¿a quién iba a recurrir? Nadie, nadie lo iba a entender. Pero María, hay alguien más, alguien quien tú quieres, alguien que tú conoces, que también carga a un hijo supernatural, para el que también se tiene un gran plan. Solamente no me tienes a mí, María. Pero te voy a rodear de gente que te va a cuidar y te va a animar y te va a apoyar. No estás sola. El deseo de Dios no es para que estés sola. Y algunos de nosotros nos levantamos en las mañanas sin importar cuántas personas están rodeándonos y nos sentimos solos. Pero no es el deseo de Dios para ti. Él no solo está contigo, pero si se lo pides, Él va a poner gente en tu camino que te va a animar, que te va a fortalecer, porque Él desea que tengamos un camino juntos con compasión y esperanza. Y, y cargar esa compasión afuera de este edificio. Porque hay un mundo de gente que se siente sola. Y va a haber cosas difíciles en tu vida que se ven inútiles hasta que hasta que Dios ponga a ese no creyente enfrente de ti. Y te va a decir, te puse aquí a ti porque tú entiendes. Dios no quiere que estés solo. Y Él te va a usar a ti para que otros no estén solos y para que los traigas a su reinado. Salmo 103. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Necesitas que alguien te dé ánimo o de Dios. Necesitas el ánimo de Dios. Hay algo que el Espíritu Santo te quiere decir ahora. Piensan lo que más necesitas escuchar de Dios ahora para que te dé ánimo. Y otra vez, vamos a tomar un momento, vamos a cerrar nuestros ojos todos. Cierren sus ojos. 
y pídanle a Dios que les diga lo que quieren, lo que quiere que sepas. Tu Padre de la eternidad te protegerá del peligro, te dará tus necesidades y te va a elegir con ánimo al rezar todos los días y espero que continúen rezando. Estamos viendo un, un equipo de Watcher que va a pedir por Berkwood todos los días. Pueden ir a, a Berkwood Church slash prayer, pero si tú oras todos los días, Pídele al Espíritu Santo y su presencia que se quede. Pídele que te enseñe cómo te quiere, cuánto te quiere, porque no importa lo que hayan ex tenido experiencia aquí con su Padre terrenal, Dios es un Padre y el Mesías es un Padre que no nos deja, no nos engaña, no, no roba, no pide prestado, no abandona, no quita el amor y tiene un propósito para ti que es mucho más grande que tú, que tú mismo busquen esa intimidad con Él Él nunca te la retirará aprendan a verse a, sí, a ustedes mismos a través de los ojos de su Padre Eterno en lugar de a través de los ojos de este mundo o a través de las mentiras que te has dicho a ti mismo de ti. Él es el Padre eterno. Y te va a traer paz. Si necesitas a alguien que ore por ti, de cualquiera de estas cosas, vamos a tener aquí voluntarios y pastores que están aquí enfrente. No se dejen todavía. Tenemos que hablar un poquito más. Pero que ellos pueden venir aquí adelante después de terminar. Que terminemos aquí van a estar para orar con ustedes. Si no han visto la provisión de Dios o su protección o su ánimo, ellos van a orar por ustedes. Les untarán con aceite. Esta es una oportunidad de agarrar la verdad y la promesa de Navidad. El que hay una cosa que tenemos que tener de... de ayer hubo un, un email, ayer, que es para la afirmación, nuestra clase nueva de, de fideicomisarios. La información está en la página que pueden leer por cada uno de ellos. Esta es la clase 2022 y esto es así. Ellos vienen, trabajan tres años consecutivos de un año y es para que todos los años haya una rotación de dos personas. Entonces, la clase de 2022, nuestros miembros nuevos van a ser Jason Bergerach y Carl Kroth. Y los otros, los que están ahorita, Chuck, Judy, Betty, Melvin y por supuesto, Jerry Fry. Y les pedimos a ustedes como el cuerpo, porque andamos juntos para afirmar esto. Entonces, si llaman a Berkwood su hogar y son miembros de la iglesia de Berkwood, les pedimos que se paren para la afirmación de estos fideicomisarios. Gracias. Gracias, Padre. Te agradecemos que eres un Padre eterno. Y muchos de nosotros tenemos heridas de nuestros padres 
terrenales, de nuestras madres terrenales, de otras personas en nuestras vidas. Te pedimos que quites las escalas de nuestros ojos para poder verte a ti a través de nuestros lentes rotos. Dios, te pedimos de los que tenemos los corazones rotos, por los que tenemos el espíritu roto, que, que, que creamos en ti y pedimos por todo este cuerpo que sanes las heridas, que nuestros, nos abraces como Padre y que nos, nos hagas guerreros por ti y el amor, enseñar el amor de nuestro Padre a los que no lo tienen. Y a los que han sido dañados con la, por este mundo. Que nuestro amor y compasión refleje el amor y la compasión de nuestro Padre Eterno. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Mesías, el Hijo que se nos dio. Amén. Gracias por estar aquí.